0: Välkommen till Staten under lupp. Podden där vi tar dig på en resa genom statens utredningar. Mitt namn är Melody Farshin och med mig har jag LSU:s vice ordförande Elias Fjellander. Staten under lupp. Välkommen till Staten under lupp. Podden där vi tar dig på en resa genom statens utredningar. Mitt namn är Melody Farshin och med mig har jag vice ordförande för LSU Elias Fjellander.
1: Hej Melody. Hur mår du? Jag mår jättebra. Hur mår du?
0: Jag mår bra. Tusen tack. Jag vet nu hur det kommer att må snart. För vi har ett intressant upplägg här idag.
1: Verkligen. För den som lyssnar kan jag berätta att LSS fantastiska kanslister och Melody har kokat ihop en plan av att förgifta mig med saltlagris. Mm. Du får gärna berätta mer om den, tänker jag, Melody. Mm.
0: Vi ska prata lite mer om statliga utredningar, vad det ens är, varför vi ska intressera oss för dem, varför vi ska, vad vi kan få ut av det. Um, och uh, så fort du börjar prata I alldeles för stora ord Så kommer jag stoppa dig Och så kommer jag säga att det är dags För en godis
1: mm. Jag tycker att det, det, liksom, det förtjänar en ljudeffekt Också du får, bestämma för, du får bestämma dig för vad ljudeffekten ska vara av Jag tycker också Det ska vara något Beep. dramatiskt ja.
0: det, ska vara, det ska vara den här äh, Du vet Med GSA när, när du inte kan betala på ditt kort Det där ljudet är panik
1: är väldigt ofolklig om jag säger att jag inte vet. Du är hur det jätterik i
0: sådana fall. <laughs> det är ett ljud som ger en kalla kårar.
1: Ja, jag förstår.
0: Um, men ja, kul att du inte har upplevt det. <laughs> det är fantastiskt. <laughs> men,
1: men jag har ju också så här alla mina pengar på det, kortet, eller på det konto som är kopplat till mitt kort. Så, ja. om de försöker bedra mig med någon så här fake-ITM då har jag ju kört.
0: Ja, det ska vi inte säga högt.
1: Så. Nej.
0: Ehm, värt att känna till i detta är att du varken gillar surt godis, vad jag har förstått, eller?
1: Ja, surt godis har inga problem med saltgodis däremot.
0: Ja, mm. du gillar inte salt och du gillar inte lakrits.
1: Nej, precis. Jag älskar konceptet salt. Jag älskar att ha det i mat. Men salt liksom på godis blir bara en väldigt konstig känsla. Och sen lagris är bara en eh, smak mm. som inte gillas. Så det ska bli ett eh, spännande experiment. Få se vad som händer. Mm. Eh, det ligger ju en eh, icke-oansinlig mängd lagris, framför mig. att se hur många jag äter. Vi kanske ska ha en lakriss-counter.
0: Ja, faktiskt. Mm. Som behöver kolla, koll på hur mycket du äter. Ja. För Elias har en tendens att när han flyger i sina hjärtefrågor så svävar han. Och då börjar han liksom gå in i ett vokabulär som kanske liksom glömmer bort att hallå, jag tappar bort dig för fem meningar sen.
1: Och det låter verkligen som en terapisession. Ja. Alltså, Elias, han har ett problem. Han vi har, har ett lokaliserat. Beroende.
0: Vi har lokaliserat. Och syftet med den här podden är ju att vi ska kunna... Finnas där för alla, oavsett ålder, oavsett eh, hur pass insatt man är eller inte. Alla ska kunna känna sig bekväma i eh, konceptet och förstå vad vi pratar om. Så det är där lakrisen kommer in. Lakrisen är folket.
1: Ja. ja. Och jag älskar folket. Exakt. Framförallt älskar jag medlemmarna.
0: <laughs> Okej, okay. Elias, vem är du?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Vem är jag? Eh, glad och god grabb på eh, 18 höstar vid tiden för inspelningen. Är till vardags eh, ordförande i RFC Lungdom och så vice ordförande i LSU. Och det är ju den personen jag är här idag. Av med RFC Ungdom-hatten och på med LSU-hatten. Det är ett konstant hatt på och avtagande. Mm. Stressigt eh, Ja men det är jätteroligt Det, det, det är ju ett fantastiskt förtroende för att få vara vice ordförande i LSU. Det är ju så coolt, kul cool. eh, Mycket mer personalpolitik Men mm. jag trodde att det skulle vara när jag kom in i uppdraget eh, Mindre policyutveckling Om jag ska tänka kring hur det har varit att jobba på LSU mm. Eller ja, var det i LSU
0: Vill du förklara vad policy är för någonting?
1: Mm. Det är ett väldigt bra samlingsord för allt och ingenting. Men vi, vi har ju liksom en del dokument som styr vår politik som vårt årsmöte har tagit. Alltså som medlemmarna ensamt har beslutat att det här är vad LSU ska tycka. Till exempel så vill vi se mer än en fördubbling av statsbidraget till barnungdomsorganisationen så att det ska läggas mer pengar på barnungas egen organisering via de medel som kommer från liksom, statskassan. Mm. Och det kan ju vara vår åsikt. Men kring det här med eh, den här konkreta åsikten som årsmötet har beslutat om då behöver man ju utreda vilken myndighet ska ha hand om frågan. Hur ska man se till att riksdag och fattar de besluten som behöver fattas i den ordningen de behöver fattas för att se till att alla de här liksom, grejerna runt omkring det är vad man kanske skulle kunna kalla policy eh, i LSU-sammanhang. Och vi gör ju också en hel del eh, liksom policyutveckling alltså som tar fram konkreta vägar till ny politik för både liksom, svenska regeringen, för myndigheter, för FN och EU och massor liksom, massa internationella organisationer. Det är ju att vara en del av det på ett litet hand.
0: Men har man fri tid? Vi
1: är ju en god arbetsgivare och våra anställda ska ju såklart ha rättigheter, men jag kan väl säga att som vice ordförande så tar ju det en del tid. Sorry. Ja. Men det är också det man får vara medveten om när man ger sig in att ta en så tung roll som det är vad vi är ordförande i LSU. LSU är ju paraply- och samlingsorganisationen för Sveriges barn- och ungdomsorganisationer. Vi har 83 medlemsorganisationer med 650 000 medlemmar. Det är klart att representera dem, företräda dem, driva frågor och deras vägnar, eh, utarbeta gemensam politik som medlemsorganisationerna driver. Det är klart att det tar tid, mm. men det är ju otroligt roligt också. Man får lära känna så fantastiska människor längs med vägen man jag tror att jag har utvecklats väldigt mycket som person i liksom mina personliga egenskaper och kompetenser i och genom det jag gör i ÖLSU.
0: Hur länge har du varit vice ordförande?
1: Jag tillträdde... Vi har liksom mandatperioder som är kalenderår. Mm. Så jag blev vald i november 2021 och tillträdde 1 januari 2022. Och så sitter jag då till eh, 31 december 2023. Okej. Okay. Så det är två år i mandatperioder. Mm. Så ett och ett halvt år lite drygt när vi spelar in det här.
0: Mm. Okej, okay. det är ganska stort. Hur gammal var du då när du fick den här rollen?
1: Jag var... Hur gammal var jag? 16? 17? Hur gammal är du nu? 18. 17 måste du varit då. Okej, okay. ja.
0: så det är inte krav på att man ska vara mindre heller?
1: Nej, precis. Äh, VLSU alltså har inga ålders, alltså underåldersgränser för våra förtroendeuppdrag. Äh, utan det är upp till medlemmarna att på års att bestämma vem man tycker är. Mm. bäst lämpad att leda mellan årsmötena. Och men är du
0: 18 år idag? Jag är 18 år idag. Okej, okay. mm. jag är inte den första som säger att du är gammal.
1: Nej. Nej? Nej.
0: Hur, hur hamnar du i liksom så här, jag vill vara en farbror. <laughs> men på liksom ja, ja, en tredjedel ja. mm. av livs, liksom mm. i åldern.
1: Ja men det började med en liten Elias, Men um, jag ska vara väldigt subjektiv en väldigt söt Elias eh, cirka 2008 på dagis eh, jag började läsa när jag var typ tre år eller någonting och då var ju det ungefär det roligaste som fanns i världen, mm. jag tror att den som har träffat mig kan också se på mig att jag är en person som lärde mig att läsa när jag var tre och tyckte att det var det roligaste som fanns i världen eh, och eh, helt ärligt alltså jag satt ju in och läste på på dagis, istället för att leka med de andra kidsen det är väldigt quirky och unikt av mig. Hur
0: lär en treåring sig att läsa?
1: Jag minns inte när jag började läsa. Alltså jag minns inte en tid före jag kunde läsa. Så det är lite svårt att förklara. Men mina föräldrar berättade att en dag så hittade de mig under köksbordet när jag satt och läste en bok. Och så liksom, inte bara att jag såg bokstäver och sa, det är ett, ja, det är ett ä, utan att jag faktiskt läste.
0: Okej, okay, du löste eh, det själv?
1: Kanske. Eller ett något fact,
0: barnprogram kanske som gick igenom säkert, alfabet, säkert, någonting.
1: Säkert, säkert. Och eh, som vi vet så är ju ju eh, liksom, from the point of att läsa en bok under och det var ju någon generisk barnbok, liksom, jag minns inte vilken. Så gick eh, klivet gick till Lasse Mahaja, och sen gick det till Harry Potter och sen gick det till något annat och något annat och något annat. Och sen sitter jag och läser statliga offentliga utredningar och medlemmarnas vägnar. Det är som liksom sån tricky road. Mm. Easy to fall down. Uh. Men för den
0: som inte har lärt sig ja. läsa när man är tre.
1: Mm. För hur den man säga som... läsa? <laughs> nej, men,
0: nej, men hur, som kanske tycker att lång text är skrämmande.
1: Ja, verkligen.
0: Jag själv skriver böcker, men jag försöker alltid skriva på ett sätt som är likt typ det språket vi använder till vardags, mm. det sättet vi smsar på för mm. att jag tycker att visst språk kan vara de, liksom, det här fyrkantiga språket ja. är bara för vissa.
1: Ja.
0: Ehm, och ehm, hur gör man då? Mm. För den som inte har fascinerats lika mycket av läsningen och som inte njuter av att läsa ja. en utredning mm. varför ska man ta sig liksom den här striden, orken, kraften mm. att läsa en utredning? Mm.
1: Jag kan väl börja med att säga att jag tror att det finns en väldigt viktig poäng i att vi använder ett visst, väldigt formellt språk vid vissa mm. tillfällen. När man skriver lagar så finns det ju ord som har vissa meningar mm. eh, och att ord som kanske har, alltså ord som har olika lydelser i det vardagliga språket mm. man behöver kunna veta exakt vad det är man menar. Så att i vissa fall så behöver man ju ha ett väldigt formellt och väldigt nischat språk liksom. Men jag tror att något som kan vara väldigt viktigt när man fundera mellan, att, eller liksom delar mellan, å ena sidan så är det viktigt att läsa den här långa, långa texten det är något som, ett ämne som intresserar mig det är viktigt liksom och så å andra sidan har man att det är jättejobbigt eh, man kanske inte har svenska som första språk eller så är man inte van vid att läsa eh, längre akademiska eller juridiska texter mm. och eh, jag kan väl tipsa dig om att det till exempel finns skärmläsare som liksom då kan läsa upp texten som finns framför den så att man inte själv behöver läsa med ögonen utan man kan lyssna med öronen till exempel. Mm. Det brukar också vara så att i de här väldigt liksom långa utredningarna som ibland kan vara uppemot flera tusen sidor långa jag kan säga att jag läser inte alla tusen sidor då i de flesta fallen utan det brukar finnas en kort sammanfattning i början. Och kort sammanfattning är väl kanske 5-10 sidor i det här sammanhanget. Staten Melody, ja. vem är du?
0: Jag heter Melody, jag är från Husby och jag är komiker och författare. Jag nischar mig jättemycket till miljonprogrammen. Eftersom det är mitt enda innanförskap så har jag valt att liksom, ja, göra det till min superkraft, mer eller mindre. När jag växte upp så fick vi alltid höra hur det, liksom, det här med att man lever i utanförskap. När man är från miljonprogrammen, när man är från orten. Men... Jag väljer att se det som att vi har ett eget innanförskap i utanförskapet och det är min styrka. Mm. Det är det som definierar mig bäst.
1: Mm. Skulle du säga att det är innanförskapet i utanförskapet, skulle du säga att det också finns en egen form av innanförskap som inte bara är kretsat kring att man inte är välkommen i majoritetssamhället?
0: Absolut, för att just det här med att i orterna så har vi skapat, vi börjar etablera oss, vi börjar skapa egen subkultur, eller vi har haft det länge men det börjar bli mer och mer välkänt att det finns orten musik, orten klädsel, orten språk. Det finns vissa delar som kanske inte ens är välkomnande för dem utifrån, man kanske inte hänger med i vårt språk, kanske inte hänger med i våra trender på samma sätt som vi gör internt och då är det vårat innanförskap. Precis som vi inte hänger med när folk pratar om Melodifestivalen och liknande. Och man nästan känner att man behöver fejka en konversation för att visa att man hänger med i någonting som man egentligen inte har ett intresse av. Så har det blivit som att vi, det finns en plats där jag faktiskt hänger med. Där jag hänger med
1: inom men Jättespännande att, att höra. Vilken beskrivning. Vad fick dig att gå från ord till handling, vad var det som fick dig att börja skriva böcker, vad var det som fick dig att börja eh, vara rolig, höll jag på så det kanske du var varit hela tiden, men vara rolig eh, som jobb, som komiker Som jobb.
0: det är en bred fråga, eh, böckerna har ett helt annat syfte än stand-upen, stand-upen är bara att jag eh, jag alltid har fascinerats av stand-up komedi jag har alltid tyckt om att vara omringad av människor som skrattar och ler för att det är en befrielse någonstans i en värld full av kaos och katastrof. Så helt plötsligt har man ett helt rum som skrattar ihop. Mm. Det är så unikt och det händer inte ofta. Men när det väl sker så är det ett rum fullt av välmående.
1: Skulle säga att det är en av grenarna som binder ihop ett, en gemenskap? Är det är liksom innan, Jag vill reflektera tillbaka det här med utanförskap och innanförskap. Skulle säga att det är liksom... Alltså, komikerdelen av dig, är det något du också känner att du gör för att binda ihop en gemenskap och bygga nya gemenskaper?
0: Just stand-up, humor jag ska ju underhålla alla mm. i min publik, den är inte visst, jag har såklart min målgrupp men eh, fortfarande, jag, jag vet inte vem som sitter i publiken och eh, publiken är min arbetsgivare beroende på vem som sitter i publiken, det kan vara liksom Volvo-arbetare som eh, alla är liksom runt 40 och är från Göteborg och eh, inte vet vad liksom inte bryr sig om mina liksom ortenberättelser men jag har ändå som uppgift att underhålla på det här julbordet till exempel ah. eh, jag måste kunna humor i alla aspekter även om man har humor som är också sin egna personliga preferens såklart eh, så att skrattet det bygger en gemenskap universellt, tycker jag. Och jag justerar ju beroende på vart jag uppträder, vilken ålder det är, vem som sitter i publiken. Skrivandet däremot, där skriver jag för en målgrupp som knappt har egen litteratur för sig. Och eh, även om min huvudmålgrupp där är Miljonprogramsbarnen så tycker jag att böckerna är minst lika relevanta för någon som inte är därifrån, just för att få inblick i hur vardagen är för någon som... Amen, förårsbarnen som du kanske till och med går i samma klass som vissa i vissa fall, men att man inte har en inblick i hur de mår, hur de lever, hur deras vardag ser ut på slutstationerna.
1: Jag känner att det jag hör mycket är att du jobbar med att skapa en sammanhållenhet, en känsla av gemenskap. Jag tycker det är otroligt fint att höra.
0: Ja, mycket sånt. Mm. Det är mycket inne på det, det spåret. Mm. Det stämmer. Men sammanhållning är en del av organisering. Eller hur? Absolut. Skulle du beskriva det så? Ja
1: men absolut. Jag skulle säga att det behövs en gemenskapskänsla för att kunna organisera gemensamt. Mm. Om man ska gå från att, eh, om man ska formalisera ens engagemang genom att organisera sig. För det tänker jag att vara engagerad och att vara organiserad, det är två Olika, men också överlappande saker. Mm. Du är engagerad när du gör saker ideellt. Alltså du kanske är simtränare för barnen i årskulden under dig. Eller man kanske är fotbollstränare. Eller man kanske är läxhjälpare till exempel åt en småsyskon. Det är ju ett engagemang. En organisering är en formalisering av det ideella så att bilda en organisation, att starta en förening det är organisering. Mm. Och det som du märker överlappar ju en del. Mm. Mm.
0: Det gör det. Och det är lite syftet med den här podden.
1: Mm. Verkligen. Det är, sätter hammaren på spiket. Huvudet på spiken
0: <laughs> Ja, något sånt. Men vad, vad är syftet med den här podden? Hur skulle, varför gör vi det här?
1: Nej, men en jättebra fråga. Vi sitter ju här och liksom har babblat en liten stund nu om allt mellan himmel och jord. Jag tror att det är väl för att folk ska få den känslan vi har. Att man kan prata med folk som kanske inte jobbar med samma saker som man själv gör. Folk som bor i en annan del av staden eller landet och kom fram till att man har väldigt mycket gemensamt. så att man i mångt och mycket kanske också jobbar mot det liknande ett liknande målbildet. Samhälle där folk mår och har det bra. Och där tror vi på det så att en av dem grundbultarna i att eh, nå ett sådant samhälle, det är att unga människor är organiserade. Vad skulle du säga? Vad är din tanke?
0: Syftet med den här podden? Ja. Att tillgängliggöra hoppas jag. Mm. Jag hoppas att man faktiskt lyssnar igenom avsnitten för att kunna få ut det utav, eh, utav själva avsnitten. Att tillgängliggöra vad det här med utredningar innebär, hur det kan generera dig, ditt område, eh, dina hjärtefrågor, att försöka nå ut till den som kanske tycker det är svårt att sträcka sig ut till en organisation själv för att välja att engagera sig på något sätt. Om du inte blir indragen av en vän så kan det vara svårt att mm. söka sig till en befintlig organisation eller märka att oh, jag vill också kunna göra det här och det där eller jag vill också kunna skapa mm. eh, de här verksamheterna som just de gör. Men jag känner ingen där. Nej. Um, och att lyssna på en podd blir lite som att du blir kompis med folk
1: mm. som så inte ska vet vi få om de Vadå? Nu ska vi få massa kompisar. Hoppas det. Den här
0: mm. <laughs> Hoppas det. Om de, eh, om de lyssnar och de hör Jag tycker också att eh, engagemang och sättet man väljer att organisera sig på är så personligt. Det är så olika. Vi har alla våra olika styrkor och vi har alla våra svagheter. Jag är jättedålig dålig på siffror, mm. men jag vet att varje organisation behöver en kassör till exempel. Och då vill man kunna förlita sig på att det här behöver jag inte ens tänka på. Mm. Jag lämnar över det till Hassan som kan det här perfekt. Mm. Mer än mig. Eh, eller liknande. Tror du att vi kommer kunna lyckas med det här syftet med podden?
1: Ja, men jag hoppas det. Eh, det finns ett så stort behov av att tillgängliggöra organiseringen för mm. fler. Eh, det är ju liksom om det är sex av tio unga som är intresserade av samhällsförändring och liksom av att förändra sina samhällen och av att vara en del av samhällsutvecklingen. Och fyra av tio som också säger sig vara engagerade på olika sätt. Mm. Men det är ju färre än så som är organiserade. Så det finns ju en grupp unga som är intresserade av samhällsutvecklingen, som vill engagera sig för att förändra samhället i den riktning de själva önskar, men som inte är organiserade. Och där mm. hoppas jag att den här podden kan vara. Eh, ett verktyg för att eh, tillgängliggöra ungdomsrörelsen. Mm. Vad tänker du?
0: Det största hindret är att om man, eh, om man är långt ifrån det så kommer man inte söka upp vad LSU har för poddar. Mm. Det, det är det absolut största hindret. Eh, det finns en större chans till att vi når ut till de som redan är organiserade än att nå ut till någon som inte är det. Just av den anledningen. Eh, sen kanske någon kan tipsa. Vidare till någon som de tänker att här, den här personen är en dunderkraft mm. om han eller hon bara liksom visste hur välkomnande det är eller liksom hur man ens går tillväga. Jag tycker om att vara ödmjuk och ärlig om vart man brister. Mm. och att liksom, Det är lätt att man tänker att det bara är de duktigaste i klassen som organiserar sig. Det bara är de som ger sig in i politiken eller att man ens behöver vara politisk för att organisera sig. Men vad är dina brister?
1: Vad är mina brister? Oj. Ja, det är kanske är någon annan jag kan svara bättre I på. I organiseringen? Ja, precis. Um, ja, men det här är väldigt spännande. Jag tror att en av mina icke-brister mm. är ju att jag frågar folk om vad mina brister är. Här, vad är jag dålig på? Mm. Vad är jag inte levererar på? Det tror jag är något jag är bra på. Mm. Uh, väldigt mini-politikeraktigt att prata på vad man är bra på när jag fick frågan vad jag är dålig på. Ja. Uh, <laughs> <laughs> <här> 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 Nej, men, så jag tänker ändå att så här, det jag har och det jag tänker själv ja. det är dels de här budgetfrågorna som du också nämnde mm. Så här, jag förstår en budget och man får den framför mig men jag kan inte sitta i detalj och liksom göra personalplanering, jag kan liksom inte schemalägga du ska få den här lönen från den här intäkten i maj men du ska få det här i juni Gud, det är jätte dålig på det. jag skulle säga jag är ganska dålig på det här med att Kanske prata till en publik som inte är den som redan är insatt. Mm. Jag tror att jag är väldigt van vid att prata med, prata för, prata till eh, grupper av personer som eh, även om de inte är insatta kanske de specifika sakfrågorna jag pratar om har en ganska hög liksom, statskunskap och kunskap om Sverige, hur landet styrs, eh, hur departementsindelningen ser ut på regeringskansliet så... Eh, Okej, okay. också... för
0: godis Vad är departementsindelning?
1: Oh, Nej <laughs> Okej, <Okay. laughs> uh, vi har ding, 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 ding. Ja. Första godisen Alltså jag typ skakar i händerna F fast,
0: alltså, Ja, jag tror det, kommer gilla den
1: Gud, mm. det är typ ont <laughs> Är det så? Aj, ja.
0: <laughs> tycker du? Jag tycker det smakar, om, alltså det påminner mig om pipas
1: Alltså det var inte så salt Eller surt ja, som jag trodde det skulle vara
0: Nej, men hur, varför gör det ont då?
1: Nej, men det är bara typ, att alltså det gör I ont själen. i tungan. Aa. Nej, alltså det, liksom, det är en pulserande smärta i min tunga där den här godisen har varit. Är det så? <laughs> ja. Okej. Okay. Gud, det är när jag tuppar av och vi får reda på att jag har lakrissallergi. <laughs> 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 Okej, okay, departementsindelningen. Yeah. Eh, vi, har, vi har ju en riksdag på 349 yeah. personer som väljs var fjärde år. De utser en regering. Mm. Och det är regeringen som är verkställande i Sverige. Det är de som utnämnar myndighetschefer. Det är de som representerar Sverige internationellt och så vidare. Regeringen är, brukar ju... Det är en statsminister som riksdagen väljer. Och sen är det de som statsministern väljer att ha som sin regering. Som sina ministrar, mm. helt enkelt. Och till sin hjälp. Det är ju inte bara de här ish 2025-ministrarna. Utan de har ju massa personer som jobbar för dem. Och de jobbar på regeringskansliet. Mm. Och det är liksom deras kansli, så, mm. deras anställda de allra, allra, allra flesta på regeringskansliet är inte politiskt tillsatta, så de jobbar där oavsett vem som råkar vara landsbygdsminister eller vem som råkar vara eh, utrikesminister och vilka parti de tillhör så och sen finns det en liten klick eh, som jobbar med mer eller mindre direkt stöd till ministrarna, så deras egna presssekreterare till exempel, som har hand om deras Instagram, allt vad nu är de är politiskt tillsatta, men resten är bara tjänstepersoner likna alla andra mm. Vad är en förklaring? Och ja, och sen regeringskansliet är indelat i departement så de är olika delar av eh, myndigheten då. då. Eh, så vi har till exempel ett utrikesdepartement som har de utrikesfrågor, ett kulturdepartement som har de om kulturfrågor, vi har ett eh, utbildningsdepartement som har utbildningsfrågor, så vi har tio departement plus en förvaltningsavdelning något sånt. Och indelningen av olika frågor i de här departementen, alltså hur, var man stoppar olika sakpolitiska frågor, vilket departement det är den stora departementsindelningen. Mm. Det kan också betyda vilken minister som är i, vilken, i vilket departement, det inser ni också. Men det är kanske är överkurs.
0: Vilka minister som är...
1: Alltså, de, de, dels har vi en departementsindelning som är vilka sakfrågor ligger på vilka departement. Ja. så Till exempel att eh, biståndspolitiken ligger på utrikesdepartementet. Mm. Det kanske är självklart. självklarhet. Medan civilsamhällespolitiken nu bara eh, för ett halvår sedan flyttade från kulturdepartementet till socialdepartementet. Mm. Men sen har vi också en indelning att ministrarna liksom, sitter på olika departement. Så att vi har några ministrar som också är myndighetschefer. Som mm. alltså är chefer för... Eller som är departementschefer som är chef för departementen. Så vi har till exempel justitiedepartementet. Där är justitieminister Gunnar Stömer chef. Mm. Men det är en till minister, eh, migrationsminister Maria Malmö Stenegard. Som också är på det departementet.
0: Mm.
1: Och den liksom pusslingen av ministrar och departement kan man också kalla en departementsindelning i regeringen. ja Det har varit väldigt långt för.
0: Ja, men förstår du vart, eh, vart det kan förvirra?
1: Absolut. <laughs> och Absolut. vart det
0: kan förvirra lyssnare.
1: Absolut. Jag kan Men också det här igen... är bra. Ja, det är jättebra. Det är kan bra också... <laughs> och förtydliga.
0: För att det, det här är just varför man blir avskräckt från politiken. Det är varför man, många unga väljer att kanske inte ens rösta för att man märker att... Eh,
1: att det är för långt ifrån en, eller det kräver för mycket. Frågorna från kulturdepartementet till socialdepartementet. Aha. Fun fact, visste ni att biträdande enhetschefen inte följde med i flytten från kulturdepartementet till socialdepartementet? För vet ni vad? Det vet jag. Eh, nej, okej okay då. Vill ställa en fråga? Okej.
0: Okay. Nu har du tagit din godis. Ja. På grund av att du sa ord som departement. Nej.
1: Departementsindelning.
0: Okej, okay. ja. Jag var på väg att säga kulturdepartement för att vi var inne på det. Nu fick du äta din godis. Mm. Det var inte så illa.
1: Inte så illa som jag trodde.
0: Okej, okay, men du gjorde jättemycket grimager. Ja. Jag känner att du överdrev.
1: Det gjorde ont. Alltså det gjorde ont på <laughs> tungan där godisen låg. Och det gör fortfarande typ lite ont. Ja,
0: bra. Men eh, bra. god smak. Ja, du ser. Du hamnar där för att du kastar ur dig stora ord. Och jag har, jag har det som mitt uppdrag att se åt dig. När mm. du kommer till stora ord. Mm. Du behöver förklara. Kort och gott. Departementindelning. Mm.
1: Vi har en regering i Sverige som utser så riksdagens statsministern och det brukar vara typ 20-25 andra ministrar. De har tusentals tjänstepersoner anknutna till sig i regeringskansliet. Regeringskansliet är indelat i olika departement som har hand om olika liknande frågor. Så ett utrikesdepartement som har hand om utrikespolitiken, ett utbildningsdepartement som har hand om utbildningsfrågor och så vidare. Och det är departementsindelningen i. En det kan också vara en förklaring på hur olika ministrar jobbar på olika departement.
0: Mm. Okej. Okay. Men du, har, du är 18?
1: Jag är 18. Jag är inte minister.
0: Du har aldrig röstat?
1: Nej, jag fick inte rösta det senaste valet. Jag var född tre veckor innan valet. eller jag måste ja, ha varit ja, så irriterad. Veckor. Jo, eh, det var lite irriterande. Men jag kände också att jag gjorde det bästa av situationen och försökte få alla andra som fick rösta att nyttja sin demokratiska plikt och eh, mm. göra det.
0: Du kommer vara först på plats för att rösta nästa år, nästa gång.
1: Alltså jag okay. tror att så här, man kanske tror det, eh, men jag tror också att jag kommer vara för upptagen med att så här, kolla nyhetsrapporteringen. När går den här partiledaren till vallokalen? När är den här personen i vallokalen? Vi får se. Jag ska i alla fall rösta. Mm. Och vi har ju allmänna val 2026 alltså till mm. kommun, region och eh, riksdag. Men man får inte glömma att vi har val till Europaparlamentet eh, om bara ett år i Maj 2024.
0: Då kan du börja.
1: Då kan man rösta. Och då kan alla som är svenska medborgare rösta.
0: Men Elias, jag tycker att du inte var ärlig om, eller du var inte konkret om dina brister när det kommer till organisering. Jo, Nej. lite siffror.
1: Mm. Siffror, och sen skulle jag väl kanske också säga att jag är väldigt van vid att prata med en ganska specifik typ av person. Jag tror att jag har ett språk och ett sätt att bete mig som är anpassat efter att möta en viss typ av person och det gör att det är väldigt svårt för mig att också möta personer som inte ingår i den gruppen. Vilka är den gruppen? Ja, de som jobbar på regeringskansliet till exempel. Ja. Jag tror att för den personen som står långt ifrån den typen av frågor som jag jobbar med, kan det vara svårt för mig att förklara vad jag jobbar med, vad jag håller på med, vad det är som är viktigt, vad, hur saker ser ut helt enkelt för att jag är så vid att prata på ett visst sätt.
0: Är inte det där typ all politik faller? Egentligen, att det flyger över huvudet på vissa ja. och att det blir, så, det blir sitt eget branschspråk. Mm. Ja, så ja, ja, om man det. inte är en del mm. av branschen själv eller själv ja. kanske ens har hunnit sätta in mm. sig så hoppar man hellre över nästan.
1: Verkligen, jag tror, jag, jag, tror jag verkligen snackar civilsamhälles politiklingo liksom. Men jag skulle aldrig fatta vad en snickare pratar de till exempel, ja. eller vad man ska göra om hemma hos Ja, ja. Nej, men det är, jag tror jag också är något som är väldigt viktigt att man hela tiden tänker på att man är medveten om det och jag tänker det är därför det är superviktigt att vi har den här saltlakrisschecken i den här podden också
0: den ska, den ja. ska se till att vi är inkluderande
1: <laughs> exakt ja, men du nämnde tidigare att det, det är viktigt att man går till valurnan när det mm. är valda. Men skulle du säga att det är viktigt att liksom, intressera sig för den demokratiska processen mellan valen, till exempel genom ett ideellt engagemang? Och varför då?
0: Mm. Min största ambition med allt jag gör det är att nästa generation inte ska behöva ta samma strider som vi gör. Och eh, vi som är barn till föräldrar som har invandrat oftast har vi sett dem förknippa sitt, sin kamp med ett misslyckande. För annars, varför lämnar de landet? Många, är ju liksom, många kanske har flytt av politiska skäl, vissa kanske av haft naturkatastrofskäl eller annat. Det behöver inte alltid vara politiskt eller det kan också vara ekonomiskt, men det ekonomiska är också eh, oftast ganska nära till politiken. Att se föräldrar som ger upp liksom, och jag ser det i hela min gård. Föräldrar av helt olika nationaliteter som typ är helt matta när det kommer till det här med engagemang och allting. För att de har någonstans sett allt de tror på misslyckas. Och fått bli typ lösa Att man rycker ifrån rötterna och allt man har byggt upp. Släpper sina föräldrar, sin familj, allting. Och försöker skapa ett nytt liv på en plats där man alltid ifrågasätts. Och din brytning kommer tas emot på ett negativt sätt. Och allt det här gör att man har väldigt mycket hopplöshet i familjen. Men... Vi som ändå liksom lever här och som kan tänka oss fortsätta leva här och som förmodligen kommer föda in barn här vill väl inte föra vidare den här hopplösheten. Så man får någonstans i den diasporan man lever och i alla frågetecken som man lever så får man skapa sin nya identitet, vem man är i Sverige och skapa den bästa grunden som finns för nästa, nästa generation. Speciellt vi som är barn till skadade föräldrar. För har du föräldrar som har flytt så har de trauman. Det går inte att ta ifrån. Men då blir det på oss att göra det bättre för småsyskon eller för framtida barn. Så genom att engagera mig och genom att organisera mig så tycker jag att jag tar mitt ansvar. Jag kan till och med se det generera för mig själv. Jag kan se saker på kort sikt eh, som lyfter mitt område, som kanske... Gör någonting bra utav en lokal som annars skulle rivas ner eller påverkar skolan i ens närområde och liknande. Vilket gör att du kanske vill bo kvar i det området. Du kanske inte behöver lämna det området. Du kanske trivs så pass bra att du alltid kan bo nära dina föräldrar.
1: Jag tycker du lyfter en väldigt bra poäng där med vikten av att oavsett vad man liksom driver för, eller oavsett liksom medborgarskap eller tankar kring vem ens föräldrar är Och så vidare Så har ju barn och unga samma rättigheter Enligt barnkonventionen mm. Enligt den allmänna deklarationen enligt, de mänskliga enligt EUs grundläggande rättigheter Allt vad det nu kan vara Men jag tror att man Har väldigt olika förutsättningar Beroende på vem man är och var man kommer ifrån Och var man bor och vem man är och så Jag tycker det är väldigt spännande att Eller ja, spännande Jag tycker det är väldigt hemskt Att följa den politiska debatten vi befinner oss i, där vissa barn och unga pekas ut som anledningen till att andra barn har det sämre. Mm. Eh, när det är de vuxna som är ansvariga för att se till att alla barn och unga får sina rättigheter tillgodosedda.
0: Ja, men låt oss säga det här majblomme exemplet ja. eh, Med den här pojken som han säljer jättemånga eh, majblommor och det kom rasistiska kommentarer från fullvuxna politiker ja. dessutom.
1: Ja.
0: Där gör man ju skillnad på barn och barn.
1: Gud jag, jag tror det är så himla stor skillnad på att vara orasistisk och antirasistisk liksom. Mm. En politik, man kan ju driva en politik som inte är aktivt rasistisk. Liksom. Det är inte jättesvårt att inte vara rasist. <laughs> så. Oh. Um, men att se det större kontexten man befinner sig i. Det, det är ju så att man monterar ner de rasistiska maktordningarna vi lever i. Till mm. exempel då med att den här pojken han vill sälja majblommor och det enda han vill är att kunna köpa sig ett uppehållstillstånd. Mm. Att köpa sig den tryggheten och säkerheten som det medför. Mm. Men vi är i ett land där det är väldigt svårt att få uppehållstillstånd, framförallt permanenta sådana. Mm. Så att det finns en, ett problem på en individnivå med att han utsätts för alltså att han får de här kommentarerna. att mm. Han har svårigheter i hans asylprocess där han inte får sina gissar jag då, att han inte hör samma som man ska göra. Men det större problemet är ju att vi lever i ett rasistiskt system med en rasistisk maktordning, där man inte har samma makt, oberoende av liksom ras, etnicitet, kultur och så vidare. Och det som är bakgrundsfaktorn bakom det hela, som man då behöver nedmontera, är ju då den rasistiska maktordningen. Med vänta, som... vänta,
0: vänta, vänta. Maktordning.
1: Jag ska ta en till Ja,
0: yeah. Förklara för oss. Man hör på ordet vad det betyder, men ändå...
1: Mm. Så det är så att om man har en viss mängd tillgångar Alltså resurser, det kan ju vara ekonomiskt Det kan vara politiskt, det kan vara socialt Det kan vara kulturellt mm. Är det vissa som har mer än andra Mer eller mindre makt än andra Så blir det en ojämn maktordning Och problemet i frågan om rasism Det är att vi lever i en rasistisk struktur Där personer som har vissa erfarenheter Som ser ut på vissa sätt och så vidare Premieras över andra och ett uttryck för den rasistiska maktordningen det är att alla barn inte får sina rättigheter tillgodosedda. Oj, så vad här, hände där? Det ramlade en godis. Den är det bara serverade på att jag ska ta sig. Till? Vet du vad, jag tar den till. Den bara uh, trillade verkligen så men, här, varsågod. Men ett uttryck för den rasistiska maktordningen som vi har i vårt samhälle tyvärr det är ju att barn, olika barn inte har Lika rättigheter och lika möjligheter. Mm. Så att baserat på föräldrars medborgarskap, baserat på vad man själv är född, så har man olika möjligheter att ha en trygg uppväxt. Ja. Och det är det jag tänker att vi borde prata om. Varför har den här pojken inte en trygg uppväxt? Jo, det är för att politiker har fattat politiska beslut att nedmontera det här barnets rätt till en trygg och säker uppväxt. Exakt. Är det en tydlig förklaring.
0: Det är en tydlig förklaring, jag tycker det, men... Jag har en kanske en unpopular opinion. Mm. Jag gillar inte ordet antirasist.
1: Okej, okay. berätta.
0: För att, vem, alltså, borde inte alla vara det?
1: Ja, jag tycker det är en jättespännande tanke du lyfter. Alltså, vi lever ju som sagt i en rasistisk maktordning. Och att då säga att man är emot systemet, Liksom systemet med rasism, eh, vissa har mer makt än andra, mm. betyder det att man faktiskt utövar antirasism?
0: Fast alla håller ju inte med om att vi har en rasistisk maktordning. Vissa förnekar ju det. Mm. Och ord som antirasism är beroende av att rasismen ska finnas. Mm. Det är därför jag har problem med den. Spännande. Är den för filosofisk?
1: Jag är inte en filosof, så det är lite svårt. <skratt> Där har vi en till om den en brist Jag är inte så filosofisk om um,
0: Nej, men jag ja. utgår ifrån att man inte... Ska vara rasist Och av den anledningen så tycker jag att ord som antirasist är så här, Fast det ska väl alla Alla ska väl vara antirasister Ska Men, inte det ja. vara standarden
1: Men jag tycker både liksom, ordet antirasist och ordet rasist Blir ganska Ovidkommande på en individnivå För det, alltså, rasismen är ju ett system Det är ju inte en person Det är ju inte jag som är jag... Liksom, rasismen personifierad Rasismen är en maktordning Som vi alla lever under och alla verkar inom Oavsett hur mycket eller lite vi vill det Mm. Och sen finns det väl folk som har olika mycket vilja att förändra det, liksom den maktordningen vi lever i. Men...
0: Om man rör sig bland organiserade människor mm. så har man en massa olika liksom, etiketter, kategorier av strider och kamper och vad man är och inte är. Eh, vad är du?
1: Jag är glad. <laughs> Jag är lång. Jag är... Eh, Ja, man kan sätta massa etiketter på sig själv.
0: Jag tänker mer på... Ja, men det finns de här... Äh, man kan ha en, du vet caption i sin bio. Den här, så här stolt, feminist, antirasist... Ja. Du vet, det, det ena och det andra. Och vegan. Och liksom 500 olika saker. Vilka klistermärken har du?
1: Jag tror faktiskt att min Instagram-bio är... HBTQI-aktivist. Och således förbundsordförande... Ät rfsl eh, Brinner för... Eh, om det är ungas organisering eller om det är unga rätt, ungas rättigheter. Ungdomsrörelsen tror jag. Brinner för ungdomsrörelsen. Mm. Därför är vi ordförande. Ett eller su. Och så är det Norge Moyes. Norrö. <laughs> är Det är det liksom ett sjukdomstecken att jag kan citera min Instagram-biografi.
0: Jag kände att det var lite läskigt <laughs> Du kunde den för detaljerad för att vara en så pass lång bio Men det betyder att du också har tänkt igenom den noggrant.
1: The search engine optimization Eller vad ska man säga <laughs> Exakt Men jag tror det finns något i de här etiketterna mm. eh, Eller snarare att det finns något Men att det samtidigt inte alls finns något mm. eh, Om man till exempel ska befinner alltså oss i en väldigt stor metapolitisk debatt Om rasism och antirasism Och vem är egentligen rasist och vem är inte rasist liksom. mm. Som jag tror Är i mångt mycket Lite skev Alltså det Rasismen är ju en maktordning, inte en åsikt. Mm. Liksom. Och att då sätta etiketten jag är rasist eller jag är inte rasist. Det blir då bara en individuell bedömning av vad man själv tycker att ens åsikter är. Mm. Medan, som sagt, om rasismen är en maktordning så är det maktordningen man behöver bryta ner. Mm. Man behöver få en. det. Men alltså, den, den, den dras ju på
0: personnivå också.
1: Mm. Ah, ja, gud ja, gud ja. Alltså, jag, Personer på individnivå ger ju utlopp för rasism. Men rasismen som samhällskonstrukt är ju inte en åsikt eller två åsikter eller fem åsikter utan det är ju ett, en, ett maktsystem där vissa personer har mer makt än andra och vissa inte har det och det är ju baserat på en ra, alltså ras, rasistisk eh, idé kring mm. personer från vissa kulturer eller personer av viss etnicitet eller personer med viss liksom, quote, unquote, ras så baserat på hur man ser ut och vilken religion man tillhör och så vidare så ska har folk mer eller mindre makt mm. så då behöver man bryta ner systemet och inte vilken platt att folk sätter i pennan, liksom, rasist, antirasist. Det är väldigt få personer, även de som är väldigt in, sammankopplade till den liksom, grovt rasistiska rörelsen, som skulle kalla sig själva rasister, tänker jag, även om man själv är utlopp för det.
0: Tror du inte att hur många system man störtar? Mm. För det är det du uppmanar till.
1: Aha. Jag uppmanar till fridfull organisering.
0: Aha. Kommer det inte alltid finnas en grupp som inte är nöjda?
1: Oh, i vår utopi så är det ju inte så. Eh, jag tror att så här, det finns så många... Oh, alltså det finns, vi, vi lever i ett samhälle där folk har väldigt olika möjligheter. Man ser ja. på vem de är. Exakt. Så ska det inte vara. Det är orättvist. Så, lång, så länge vi inte har nått det samhället där alla människor har möjlighet att forma sina liv och forma samhällsutvecklingen, då har vi inte nått tillräckligt långt, tänker jag.
0: Fast eh, om man har ett samhälle där... Eh alla känner sig nöjda och det finns ingen opposition. Mm. Blir inte det en diktatur?
1: Jag tänker att det är skillnad på att man har olika åsikter, olika tankar på hur samhället ska se ut och på att människor har liksom olika levnadsmöjligheter och levnadsvillkor.
0: Mm. Och en diktatur kanske inte kommer med nöjdhet, det kommer med force. Men, <laughs> ja, men, eh, diktatur by
1: choice. <laughs>
0: nej, men, hur bryter man en rasistisk maktordning?
1: Man behöver organisera sig för att bryta den maktordningen, tror jag. Vi behöver ha många människor eh, som väldigt tydligt höjer sina röster och säger att man vill förändra det här systemet. Och det handlar ju i praktiken om att förändra lagar, om att förändra eh, statsplanering, om att förändra beslut. Att fatta nya beslut, fatta om beslut. Eh, på en väldigt politisk nivå, men också i det personliga såklart. Så det handlar ju i stort till exempel om hur vi ser på Sveriges, tänker jag, eh, migrationslagar för barn och unga till exempel. Men det handlar ju också om, finns det en handlingsplan mot antirasism på sin skola? Så man kan ju verkligen organisera sig för det lokala, för det personnära, att det ska finnas en handlingsplan på skolan. Att lärarna ska veta om vad som händer ifall någon säger ett skälsord i skolan. Men vi behöver också en stark rörelse på den liksom, bredare nivå som jobbar med det ur flera olika perspektiv.
0: Underloop. Du har lyssnat på Staten under lupp med mig, Melody Staten Farsin underloop. och Elias Fjellander. Vi ses i nästa avsnitt. Staten under lupp.